0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Reuthofer Verlag, Kapitel 26, der Übergang, Nummer 1, das Opfer des Einsseins, Seite 544 bis 546. In der Dynamik des Angriffs ist Opfern ein Schlüsselbegriff, es ist der Angelpunkt, an welchem alle Kompromisse und verzweifelten Versuche, einen Handel abzuschließen, sowie alle Konflikte ein scheinbares Gleichgewicht erlangen. Es ist das Symbol für das Leitmotiv. Einer muss verlieren. Dass es sich auf den Körper richtet, ist offensichtlich, denn es ist immer ein Versuch, den Verlust zu begrenzen. Der Körper selber ist ein Opfer, ein Machtverzicht, um ein wenig nur für dich selbst zu retten. Einen Bruder in einem anderen Körper sehen, der getrennt von deinem ist, ist der Ausdruck eines Wunsches, einen kleinen Teil von ihm zu sehen, und das Übrige zu opfern. Sieh die Welt an, und du wirst nichts erblicken, das mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Alle scheinbaren Wesenheiten können etwas näher rücken oder sich etwas entfernen, doch können sie sich nicht verbinden. Die Welt, die du siehst, Gründet auf dem Opfer des Einseins. Sie ist ein Bild des vollständigen Uneinseins und Mangels an Verbindung. Um jedes Wesen ist eine Mauer errichtet, die so massiv erscheint, dass es aussieht, als könne das, was innen ist, niemals nach außen reichen und das, was außen ist, Niemals das erreichen und sich mit dem verbinden, was innerhalb der Mauer weggeschlossen ist. Jeder Teil muss den anderen opfern, um sich selbst vollständig zu erhalten. Denn wenn sie sich verbänden, würde jeder seine Identität verlieren und durch ihre Trennung werden ihre Selbste beibehalten. Das bisschen, das der Körper einzäunt, wird zum Selbst, das durch das Opfer alles Übrigen erhalten wird. Und alles Übrige muss diesen kleinen Teil verlieren und unvollständig bleiben, um seine eigene Identität intakt zu halten. In dieser Wahrnehmung deiner Selbst wäre der Verlust des Körpers für wahr ein Opfer. Den Körper zu sehen, wird zum Zeichen, dass das Opfer begrenzt ist und doch etwas für dich alleine übrig bleibt. Und damit dir dieses wenige Gehöre, werden allem äußeren Grenzen auferlegt. Wie auch allem, das du als dir gehörig ansiehst. Denn Geben und Empfangen sind dasselbe. Und die Grenzen eines Körpers akzeptieren, heißt diese Grenzen jedem Bruder auferlegen, den du siehst. Denn du musst ihn sehen, wie du dich selber siehst. Der Körper ist ein Verlust und kann dazu gebracht werden zu opfern. Und dieweil du deinen Bruder als einen Körper siehst, von dir getrennt und separat in seiner Zelle, forderst du von ihm und dir ein Opfer. Welch größeres Opfer könnte wohl gefordert werden, als dass der Gottessohn sich ohne seinen Vater wahrnimmt und dass sein Vater ohne seinen Sohn sei. Doch jedes Opfer fordert, dass sie getrennt und ohne den anderen seien. Die Erinnerung an Gott muss verleugnet werden, wenn irgendjemandem ein Opfer abverlangt wird. Welches Zeugnis für die Ganzheit des Gottessohnes wird in einer Welt von separaten Körpern gesehen, wie sehr er die Wahrheit auch bezeugt? Er ist unsichtbar in einer solchen Welt. Und sein Lied der Vereinigung und der Liebe kann gar nicht gehört werden. Und dennoch ist es ihm gegeben, die Welt vor seinem Lied weichen zu lassen und an die Stelle von des Körpers Augen seine Sicht zu setzen. Diejenigen, die die Zeugen für die Wahrheit sehen möchten, statt derer für die Illusion, bitten nur darum, einen Zweck in dieser Welt zu sehen – der ihr Sinn gibt und sie bedeutungsvoll macht. Ohne deine besondere Funktion hat diese Welt für dich keine Bedeutung. Sie kann indes ein Schatzhaus werden, das so reich und grenzenlos ist wie der Himmel selbst. Kein Augenblick vergeht hier, in welchem deines Bruders Heiligkeit nicht gesehen werden kann um jeden mageren Brocken und winzig kleinen Grümelglücks, den du dir selber zugestehst, einen grenzenlosen Vorrat beizufügen. Du kannst das Einzeln aus den Augen verlieren, doch kannst du dessen Wirklichkeit nicht opfern. Auch kannst du nicht verlieren, was du opfern möchtest noch den Heiligen Geist an seiner Aufgabe hindern, dir zu zeigen, dass es nicht verloren ist. So höre denn das Lied, das dir dein Bruder singt, und lass die Welt weichen und gönne dir die Ruhe, die sein Zeugnis für den Frieden bietet. Beurteile ihn aber nicht, denn sonst wirst du kein Lied der Freiheit für dich hören noch sehen, was ihm gegeben ist, auf dass er es bezeuge, damit du es sehen und mit ihm frohlocken mögest. Opfere nicht seine Heiligkeit deinem Glauben an die Sünde. Du opferst deine Unschuld mit der Seinen und stirbst jedes Mal, wenn du eine Sünde in ihm siehst, die den Tod verdient. Doch jeden Augenblick kannst du wiedergeboren und kann das Leben dir wiedergegeben werden. Seine Heiligkeit gibt dir das Leben, der du nicht sterben kannst, weil seine Sündenlosigkeit Gott bekannt ist und sie kann genauso wenig von dir geopfert werden, wie das Licht in dir ausgelöscht sein kann, bloß weil er es nicht sieht. Du, der du das Leben opfern und deine Augen und Ohren Zeugnis für den Tod Gottes und seines heiligen Sohnes ablegen lassen möchtest, glaube nur nicht, dass du die Macht hast, etwas aus ihnen zu machen, wovon Gott nicht wollte, dass sie es seien. Im Himmel ist der Sohn Gottes nicht in einem Körper gefangen, noch wird er in Einsamkeit der Sünde geopfert. Und so, wie er im Himmel ist, so muss er ewig sein und überall. Er ist ewig derselbe. Jeden Augenblick von Neuem geboren, von der Zeit unberührt und völlig unerreichbar für jedes Opfer von Leben oder Tod. Denn keins von beiden machte er, und eins nur wurde ihm von dem gegeben, der weiß, dass seine Gaben niemals Opfer und Verlust erleiden können. Gottes Gerechtigkeit ruht in Sanftmut auf seinem Sohn und bewahrt ihn sicher vor jeder Ungerechtigkeit, die die Welt ihm auferlegt. Wäre es möglich, dass du seinen Sünden Wirklichkeit verleihen und seines Vaters Willen für ihn opfern könntest? Verurteile ihn nicht dadurch, dass du ihn in dem vermodernden Gefängnis siehst, in welchem er sich selber sieht. Es ist deine besondere Funktion, dafür zu sorgen, dass die Tür geöffnet wird, damit er hervortreten möge, um auf dich zu leuchten und dir die Gabe der Freiheit zurückzugeben, indem er sie von dir empfängt. Was ist des Heiligen Geistes besondere Funktion außer dieser, den heiligen Sohn Gottes aus der Gefangenschaft zu befreien, die er gemacht hat, um sich von der Gerechtigkeit fernzuhalten? Könnte deine Funktion eine Aufgabe sein, die losgelöst und getrennt von seiner eigenen ist?